0: Bienvenido a Filosalente, el podcast que hace el análisis que nadie pidió Donde realizamos el análisis filosófico de las obras de cine, series y programas de televisión que consumimos comúnmente Este programa es público ajeno a cualquier ideología de mamador Queda previo el uso para fines que no hayan sido consultados por las escuchas del programa Bienvenido nuevamente, mi nombre es Eric y esto es Filosalente El día de hoy vamos a analizar una de las sagas más entrañables de los años 2000 Así es, estamos hablando de estas películas que nos hacen plantearnos la duda por qué creemos lo que creemos. Entremos al cuestionamiento epistemológico a través de la primera película de Matrix. Y para ello es necesario contar con ciertas herramientas. La primera es un cuestionamiento. ¿Cómo estamos seguros de que creemos en nosotros mismos? Desde de conocer nuestra existencia y cómo es que conocemos el mundo. Bien. De aquí podremos usar varios puntos de apoyo, como el mito de la caverna de Platón, la teoría de gira de Putnam y la duda metódica de Descartes. Pues bien, Matrix está inspirada en parte en la teoría de Hillary Putnam, pues donde sabemos, esta experiencia en primera persona que experimentamos podría ser simulada. El tacto, el oído, la vista, el gusto, hasta el olfato podrían ser falsos. Podríamos ser un cerebro flotando en un frasco, siendo estimulado por impulsos eléctricos. Bien, hasta ahora hemos sido capaces de desarrollar modelos neuronales asociados a las ideas y cómo estos se interconectan con otras ideas. Hemos generado mapas de las zonas cerebrales y cómo se iluminan ante diferentes estímulos. Hemos descifrado el cómo y el qué, pero no el por qué. Hemos aprendido a dudar de todo excepto de esta realidad. De Platón, el mito de la caverna. Este es uno de los más importantes a la hora de desentrañar Matrix, ya que narra cómo unos esclavos viven en una cueva creyendo que lo que ven es la realidad, cuando realmente solo ven sombras proyectadas en una pared. Lo cierto es que viven engañados, pero uno de ellos va a escapar y va a ver la luz del sol entonces volverá para rescatar a los otros, pese a que corre el riesgo de que lo maten por no creerle. Y como nos diría Morfeo, eres un esclavo, igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar, una prisión para tu mente. Pero, ¿estás realmente convencido de que existes? O sea, ¿esta experiencia es real o no? La primera respuesta de todos es bastante intuitiva. Todos diríamos, claro que existo, veo todo a mi alrededor, puedo sentir, oler y probar. Y aquí, en esta parte de este filme, podríamos tomar el papel del señor Thomas Sanderson, afirmar nuestra existencia, confirmarla por medio de nuestros sentidos, pero justo en este momento podríamos traer a colación a René Descartes y derrumbar todo lo que habíamos pensado, pues este pensador francés del siglo XVII contribuyó a la filosofía con sus reflexiones sobre la razón y la verdad. Descartes pretendía dudar de todo, pero en especial del conocimiento que nos da nuestros sentidos, pensaba que solo aquellas verdades que toleran a la duda metódica podían constituir una idea de la realidad, una realidad tal cual es. Bien, aquí Neo vive atormentado con la sensación de si está soñando o lo que ves real, y le pregunta a Choi, ¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto? Y bien, Thomas Anderson, de cierta a través de un knock knock de su computadora, como un reflejo del mundo digital invadiendo el mundo físico, a la cual Morfeo acude a despertarlo. Aquí se encuentra el catalizador de este cuestionamiento existencialista con las palabras: "La Matrix te tiene". Y Morfeo es un gran personaje para esta primera entrega, pues nos hace cuestionarnos algo sumamente importante: ¿cómo estamos seguros de que lo que entendemos por real no son solo sueños, simulacros o algo más? El conflicto es cómo hacerlo sin sufrir una despersonalización. Y bien. Para este punto de la primera entrega, cuando Neo habla con Morfeo, este le explica que la Matrix es una simulación del mundo que antes existió, en la que la mente de un ser humano reside, pues en algún punto de la historia la inteligencia artificial que creó el ser humano evolucionó y se volvió contra la raza humana, lo llevó a la guerra y en un intento de evitar la extensión destruimos el cielo para cortar la fuerte energía a las máquinas. Sin embargo, estas encontraron nuevas fuentes de energía en la Electricidad y el calor que genera el cuerpo humano Ahora las máquinas generan grandes campos de propios humanos Los hombres ya no nacen, se cultivan Y están dispuestos a funcionar como baterías de las máquinas Mientras que se nos conecta un mecanismo donde recibimos información que simula una realidad es importante resaltar la existencia de los agentes, y tal vez sean el mecanismo que permite al sistema perpetuarse, replicarse, teniendo como antagonista al agente Smith. Podríamos darle la interpretación de la herramienta que pretende terminar con la individualidad, simplificándolo a través de lo de digital. Ahora se le plantea al señor Anderson quién quién es Nio, el elegido, una figura mesiánica que está predispuesta a acabar con la guerra contra las máquinas. Morfeo le ofrece una decisión simbólica a Nio, la píldora roja la de la voluntad, la de aprender una verdad potencialmente inquietante y que cambia la vida, o tomando la píldora azul, permaneciendo en The Matrix, satisfecho, sin problemas. Después de la elección de Neo de tomar la píldora roja, visitan al oráculo para poder conformarse como este héroe, esta figura mesiánica la cual tiene que liberar a los humanos. Para la segunda y tercera entrega seguiremos en la jornada de Neo para conformarse como un héroe. Y caeremos en el existencialismo que refiere a la libertad humana y a la creencia del destino. ¿Somos realmente libres? ¿Estamos predispuestos a actuar, según el guión que la vida nos entrega, a la existencia inauténtica como afirmaba Heidegger? ¿Alguna vez has pensado que eres del todo libre? ¿Qué tal si esa elección de escuchar este podcast no la tienes tú y ya estás predispuesto a escucharlo? Es aterrador pensar que no somos del todo libres. Ah, bien, hagamos un ejercicio. Imaginemos que hay un plano infinito en el cual no existe nada. Si quieres, veámoslo como una hoja de papel. Eres totalmente libre de realizar lo que quieras, pero no tienes un cuerpo, algo que delimite tu existencia con lo cual puedas definir que vas a realizar alguna actividad. Primero, tendríamos que dibujarle bordes que limitaran la acción del sujeto, pero ¿y ahora qué hacer? ¿Dónde ser? ¿Dónde ser? Lo siguiente sería dibujar un límite en el cual puedas existir, estar de pie, acostado, sentado, de cabeza, etcétera, Y así pudiera existir. ¿Y ahora para qué? ¿Qué hará este personaje que has imaginado? Esta decisión que tomes será su esencia. Así como en este ejercicio, Sartre defendía que la existencia precede a la esencia del ser humano. El ser humano existe y después se construye. Es un proyecto que vive subjetivamente, pues en tanto el hombre posee la elección individual... Cuando elige, estamos creando la imagen de la humanidad que consideramos que debería ser. Lo cierto es que todo el sistema en Matrix gira en torno a una regla, que es la que hace que el programa funcione. Y esta es la elección. Somos los que elegimos al enfrentarnos una pluralidad de decisiones, y es hasta el momento que elegimos que nos damos cuenta de que nuestra decisión tiene valor por ser elegida. Este es el planteamiento para la segunda y tercera entrega de en Matrix. El problema de la libertad. Comenzamos con Neo, como un ser humano quien ha asumido... Parte de este papel mesiánico y su destino como el elegido, pero aún en él reside angustia, angustia ante la muerte de Trinity. Y a partir de aquí surgirá la cuestión de Neo. ¿Soy libre de hacer lo que quiera o hay un destino que se cierne sobre mí? ¿Qué podríamos extrapolar hacia un existencialismo como el de Sartre y Popeo? Neo comienza a sentir angustia por la ambigüedad de sus decisiones, pues tendrán repercusiones sobre el individuo y en su moral personal, así como en el colectivo y su moral. Y en este punto, quien lo desvela es el arquitecto. El arquitecto ha descubierto una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras que pudieran elegir, aunque únicamente lo percibieran a un nivel casi inconsciente. La trayectoria de pasar del señor Anderson a Neo está sembrada de elecciones. Pastilla roja, pastella azul, saltar un edificio para salvar a un morfeo, matarlo, la puerta de Trinity o la de la fuente. Podríamos verlas como el pato y el logos ir a la ciudad de las máquinas o quedarse en la nave, seguir luchando contra Smith en la batalla rendirse. La vida auténtica es la de Neo. Sartre defendía que los humanos están condenados a ser libres, que siempre tienen que elegir. Si no elijo, también elijo. En todas nuestras decisiones tienen repercusiones en el mundo que compartimos. Por eso, el ser humano se vuelve responsable de la humanidad con sus decisiones. Si lo analizamos desde el punto de Simone de Beauvoir, decía que los seres humanos, a pesar de las miserias del mundo, siempre seguimos soñando. En la pelea final entre la gente Smith y Neo, se plantea el papel del señor Anderson como cineas. Y más cuando el agente Smith lo cuestiona. ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué sigue luchando? ¿De verdad cree que lucha por algo más además de su propia supervivencia? ¿Querría decirme qué es acaso si lo sabe? ¿Por libertad? ¿Por la verdad? ¿Tal vez por la paz? ¿Quizá por el amor? Critica las ilusiones del señor Anders, desvaríos de la percepción, concepciones temporales de un frágil intelecto humano que trata con desesperación de justificar una existencia sin sentido ni objetivo. Ante las preguntas, Nioh le contesta al agente Smith por qué elegido. A pesar de todo, de todo lo que ha ocurrido, corazón late, la mano se tiende, nuevos proyectos nacen, se impulsan adelante. Con esta respuesta, Neo plantea una pregunta más grande, como las de Boobier. ¿Dónde encontraremos la verdad del hombre? Si no es en él, en él mismo. La reflexión no puede detener el impulso de nuestra espontaneidad. Esa es la sugerencia. Seguir soñando, seguir luchando y reafirmarnos a través de nuestras decisiones anteriores. Para este punto... Nio entiende que no quiere un fin, no quiere excluir de todo al otro, pero quiere detenerse, quiere gozarlo, quiere superarlo. La noción es ambigua, puesto que todo es al mismo tiempo un punto de partida, y esto no impide que pueda ser mirado como un fin. En ese poder es donde reside la libertad del hombre, la real libertad del hombre. Por ello, es que Nio acude a la ciudad de las máquinas y negocia... Y negocia defendiendo la libertad de los seres humanos que quisieran permanecer en The Matrix y los que quieran ser liberados, si bien esta saga ha sido una de las más queridas por sus fans. Creo que el punto más importante de The Matrix reside en el cuestionamiento de la realidad y la existencia, además de evocar la filosofía de acción. Es posible tener varias respuestas de cómo experimentamos nuestra realidad y cómo a través de nuestro conocimiento podemos explicarla. Pero no todos lo percibimos igual, cada quien tiene una epistemología distinta, cada quien experimenta su mundo de diferente manera, su realidad de diferente manera, al igual que cada quien interpreta su libertad de diferente manera. Y a pesar de las miserias del mundo, el hombre siempre debe seguir soñando. Gracias por acompañarme en este segundo episodio, recuerda, síguenos en nuestras redes como Filosalente en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides de compartir este episodio con tus conocidos y amigos, hasta la siguiente semana.